0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, bienvenidos a Strong Coffee. Estamos en este quinto episodio, mitad de esta cuarta temporada. Como sabéis, la dinámica que estamos siguiendo en esta temporada es alternar eh, episodios en los que hablamos Rubén y yo con episodios en los que traemos invitados para temas concretos. Y en este caso, a mitad de esta temporada, queríamos Rubén y yo volver un poco a los orígenes del podcast y traer un podcast con una temática que sabemos que a los Power Listers os gusta. Eh, venimos a hablar de programación, venimos a hablar de temas concretos, de, también de conceptos y de cositas avanzadas, pero en general vamos a hablar de Power Listing y vamos a hablar de cómo manejar el entrenamiento eh, al final sabemos que son los podcast que eh, muchas veces más compartís, más os gustan de anteriores temporadas En las que hemos hablado de variantes, de, de volumen, de intensidad Y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho jugo Que ya os adelantamos que estamos seguros que va a ser un podcast largo Que también hemos contado con vuestra participación, ahora comentará Rubén Y es que en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento vamos a hablar de una de esas grandes piezas de la programación del entrenamiento, vamos a hablar de frecuencia de entrenamiento aplicado al powerlifting, cómo gestionar la frecuencia de entrenamiento, si solo depende del volumen, si realmente va a ser otro de los pilares de de este, cómo vamos a trabajar la frecuencia según el movimiento, según las corrientes también que hay, cómo trabajan en una, zo- en una zona o unos entrenadores la frecuencia, en otra zona cómo lo aplican, también cómo lo aplicamos nosotros y qué opinión tenemos. Y vaya a ver cómo la frecuencia de entrenamiento es un tema que tiene mucho de sí y que nos vamos a meter hoy de
1: lleno en este podcast, ¿verdad? Eso, es eh, eh, al final podríamos haber hecho un podcast de volumen, podríamos haber hecho un podcast de intensidad, podemos haber hecho un podcast de la, cada una de las variables y lógicamente vamos a hablar de la frecuencia que no está exento de hablar del resto de variables, y creo que esto es lo más importante que tenemos que empezar a contextualizar. Primero vamos a decir y a definir qué es la frecuencia, porque todo es algo que puede parecer un algo demasiado teórico y no práctico, pero es importantísimo, ¿vale? ¿vale? Porque vamos a hablar de la frecuencia y luego su relación con el resto de variables, pero la frecuencia básicamente nos estamos refiriendo a cuántas veces entrenamos un movimiento, pero tenemos que contextualizar en cuánto tiempo. Puede que sea, lo más típico es una semana, ¿vale? Que sería un microciclo común, típico. Pero también un microciclo puede estar compuesto eh, de una duración mayor o una duración menor. Por ejemplo, cuando tratamos diferente a cada uno de los movimientos y a lo mejor hacemos una periodización ondulante, puede que esté considerado que en realidad el microciclo del peso muerto dure 14 días, dos semanas, en vez de durar una, como lo duraría a lo mejor de sentadilla o el de pres de banca. O si estamos haciendo, como Víctor explicó alguna vez, un bloque eh, o un método rotativo en el que el microciclo dura menos de una semana, sino que a lo mejor dura cinco días o seis y se va repitiendo sin tener en cuenta los días de la semana, simplemente entreno, entreno, descanso, entreno, entreno, descanso, y así. Entonces es muy importante definir este aspecto. vale Más detalles interesantes, y aquí también se genera muchísimo debate, es si realmente la frecuencia... ¿Es una variable del entrenamiento o no? Vamos a ver que en muchas ocasiones simplemente nos vamos a, determ- a quedar con lo que sería la intensidad y el volumen. Y otras personas, otros autores, van a definir como la frecuencia, el otro pico del triángulo de las eh, variables de, del entrenamiento. Nosotros damos clases en diferentes cursos, en diferentes formaciones oficiales y demás. Y cuando tenemos que estar hablando de todo esto, hay que contextualizarlo, dependiendo un poco de las fuentes que nos vayamos a encontrar. ¿no? Y esto es importante, porque hay autores que van a decir que lo más importante es el volumen y que la frecuencia está supeditada al tipo o la cantidad de volumen que vayamos a realizar. Por ejemplo, cuando ya no podemos tolerar más volumen de entrenamiento, vamos a aumentar la frecuencia. Sin embargo, esto para nosotros no es del todo así. Sí que creemos que el volumen es lo más importante dentro de lo que sería la carga total de la semana y de lo que pueda tolerar una persona por sesión. Pero en muchas ocasiones vamos a usar la frecuencia como una herramienta más. Puede ser para un aprendizaje técnico mayor, puede ser para una herramienta para meter más volumen semanal, puede ser para meter menos frecuencia y para desensibilizar al atleta o para probar un sistema o método de entrenamiento diferente. Y no nos vamos a casar con ninguna forma. No somos super mega ultra defensores de la alta frecuencia. Ni de la baja frecuencia, ni de una frecuencia media Vamos a meternos ahora también en diferentes escuelas Pero esto me, ha, me queda muy relacionado también Con algo que estuve el otro día hablando con Víctor Estuvimos comentando el tema de lo de la hipertrofia Y se puso de moda en su día la mega ultra alta frecuencia Con la especificidad cuando Power Explosy Se preparó para su récord de pre de banca o de dominada Y que decía que hacía eh, casi pre de banca todos los días de la semana Con muy poca fatiga y eh, una altísima frecuencia Pero baja, bajo volumen total por sesión, ¿no? y que eso lo preparó o para las dominadas que también con el tema de vadillo con el control de la velocidad y luego ahora estamos como en el extremo eh, completamente diferente no en la hipertrofia también como entrenar dos o tres días con digamos una intensidad más alta intentando agrupar también más el volumen y con frecuencias mucho más bajas y que no hace falta entrenar tanto no nos sale que dos por tres anuncios en Instagram que dicen, no entrenes cinco días a la semana, no te hace falta entrenar seis días a la semana, no te hace falta hacer dobles sesiones, como si fuese malo para todo el mundo o como si fuese algo que es realmente inútil. Y hay que contextualizar esto un poco. Sí,
0: al final, eh, como estaba comentando Rubén, hay eh, entrenadores o corrientes que, defi- que al final lo que nos están diciendo es que la frecuencia siempre va a ir de la mano con el volumen. Por eso no lo meten como de los de las tres variables, porque dicen... Más, más volumen es más frecuencia, menos volumen es menos frecuencia, con lo cual la frecuencia no tiene, por así decirlo, poder por sí solo, y al ir solo de la mano con el volumen, la eliminamos como uno de esos dos eh, picos, pero la realidad es que no, y va a haber momentos en los que, o aún teniendo menos volumen, puede haber más frecuencia, porque tengamos un objetivo de, como ha dicho Rubén, especialización, aprendizaje técnico, puede que en un momento concreto bajemos volumen y aumentemos frecuencia, Con lo cual, si esto puede ocurrir... Quiere decir que la frecuencia puede tener ese manejo por sí sola. Y está claro que nosotros si las definimos como las tres variables, volumen, intensidad y frecuencia, las tres van a estar relacionadas. Es lógico que cuanto más volumen, si metemos muchísimo volumen, la intensidad debe de moderarse, porque si no, no podremos tolerar tanto volumen. Cuando la intensidad está muy alta, pues seguramente el volumen tendrá que bajar. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Es verdad que va muy relacionada con el volumen y que en la gran mayoría de los casos a más volumen, lo óptimo, es más frecuencia para repartirlo mejor pero no tiene por qué ser siempre así, por eso eh, las tres deben ir relacionadas y por eso ese triángulo que se va moviendo según tiramos de una u otra pero que las tres se relacionan, pero si sí la vamos a definir como una variable aparte esa frecuencia de entrenamiento y vamos a ver cómo las altas frecuencias tienen sitio, eh, entrenar mucho tiene sitio y cómo eh, desde el el desconocimiento, no vemos como hay atletas en otros países que son capaces de entrenar mucho más de lo que creemos. Yo muchas veces cuando he subido momentos de la temporada en los que he entrenado cinco veces el pre de banca y he subido pre de banca el lunes, pre de banca el martes, pre de banca el miércoles, mucha gente me ha escrito ¿cómo es posible que hagas tres días seguidos pre de banca? No tiene sentido que hagas tres días pre de banca. Entonces eso es a lo que queremos dar respuesta que la realidad es que en la mayoría de los casos se utilizan frecuencias medias, porque pues eso de que en el término medio está la virtud, la realidad es que para la mayoría es lo que funciona, sí. y que esas frecuencias media ni alta ni baja es lo que funciona para la mayoría, pero vemos como hay momentos y hay atletas en los que tanto las bajas frecuencias, pero también las muy altas frecuencias tienen sitio y desde luego dan resultados, ¿no?
1: Vamos a contextualizar un poco y creo que vamos a hacer un pequeño repaso así, por lo menos breve, de cómo ve cada uno de los sistemas su frecuencia de entrenamiento, porque como sabéis existen muchas escuelas y es importante conocerlo y aprender de todas, y sus pros y sus contras. Vamos a empezar de lo básico. Víctor, ¿cómo trata la frecuencia de entrenamiento eh, los rusos? Empecemos, por ejemplo, por lo conocido, por lo clásico, por Sheiko, y luego vamos a ir profundizando un poquito. ¿Qué hace Sheiko, por ejemplo, con el respecto a la frecuencia? ¿Lo consideraríamos una frecuencia alta, media o baja? Hombre, la, yo creo que
0: de, dentro de todas las que vamos a ver, no creo que las denominemos como altas, porque ya vamos a ver que hay mo, más altas, pero sí nos quedaríamos con una media alta, ¿no? Sí, una media alta, mediado media con un volumen alto, ¿no? Exactamente, al final va un poco de la mano, ¿no? Como tira con un volumen alto, pues si la corriente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Corrientes de muy alto volumen, lo normal es que la frecuencia sea media-alta. No existe ninguna corriente que sea muy alto volumen y muy baja
1: frecuencia, porque sería algo un poco kamikaze, ¿no? Algunas hay, como veremos, de los rusos, pero es una cosa... Sí, es verdad, pero es súper... Como ha dicho Víctor, kamikaze, de método de supervivencia, ¿no? Que más que se llamaba. Sí, sí, sí. Vale, entonces... Nos quedaríamos con una frecuencia media-alta, por la parte
0: así más rusa
1: clásica, ¿no? Digamos que trabajan normalmente... O se le conoce por tres días a la semana y entrenar sí. con ya sea con una tostada o con un sándwich ¿no? en cada sí. uno de los días. Y normalmente, eh, digamos que aunque tengan tres días, a lo mejor hace sentadillas el lunes y el, y el viernes, por poner un ejemplo, y eh, va a trabajar en realidad no frecuencia 2, sino frecuencia 4 porque hace Ajá. el lunes y el viernes dos sentadillas. Sentadilla. Ajá banca y sentadilla, y a lo mejor el miércoles hace banca y peso muerto, y a lo mejor el viernes hace de nuevo sentadilla, banca, sentadilla, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto también lo puedo aplicar a la inversa con el press de banca, pero al final, aunque parezca que está entrenando solo dos días a la semana sentadilla, en realidad es como si fuese una frecuencia 4, por eso decimos que es una media alta, ¿vale? Y eso es una forma interesante y curiosa de cómo trata la frecuencia Shaco, con pocos días de entrenamiento a la semana, una frecuencia media alta y un volumen alto. Y
0: ya vimos en el podcast, hablando de ello, que en algunos casos que si va aumentando esos días de entreno, uh-huh. lo que hace es dividir eh, ese volumen y la frecuencia es un poquito mayor, pero suele mantenerse, suele ser una frecuencia que se mantiene y se divide un poquito más eh, en la semana. Pero al final es una frecuencia
1: media-alta. Tenéis un podcast en el que hablamos de, de toda esta corriente. De Exactamente. Luego tenemos otras corrientes dentro de los rusos que incluso trabajan con unas frecuencias más altas, como la que está trabajando a lo mejor según el bloque del momento Víctor, ¿vale? Y tenemos eh, que pueden llegar a trabajar con hasta seis días a la semana, ¿vale? Y según el momento, según el movimiento, pueden estar trabajando, como ha dicho Víctor, cinco o incluso seis press de banca y trabajar cuatro, eh, a lo mejor, sentadillas a la semana o tres eh, o cuatro pesos muertos a la semana, que también son frecuencias muy altas. Sí, yo a lo máximo...
0: Sí, por ahí, frecuencia creo que 5 de press de banca 4 de sentadilla y 3 de peso muerto Ha sido lo más alto que que hemos metido Pero para que veáis Aun siendo la máxima frecuencia En ese bloque no suele ser el bloque de máximo volumen Ya hablaremos luego de eso Pero en el bloque que más volumen se hace La frecuencia es alta, pero no es tan alta En los bloques de más frecuencia El volumen es un poquito más bajo eh, Para buscar que no haya tanta fatiga en cada
1: sesión Exacto. Luego nos podemos encontrar dentro de incluso los propios soviéticos que se diferencian. La corriente de, de donde nació los primeros entrenadores de Ucrania se les, se les conoce porque eran moderados y decía que trabajaba una frecuencia 2 de sentadilla, 2 de peso muerto, 2-3 de verde banca, que es lo que consideraríamos una frecuencia media, porque esto es importante definirlo. Para nosotros, cuando estamos hablando de una frecuencia baja, estamos hablando de hacer uno o menos de eh, un movimiento, una frecuencia media sería de 2 a 3 eh, movimientos por semana, y luego una frecuencia alta sería trabajar 4 o 5, y luego una muy alta, trabajar a lo mejor 6. ¿no? Aquí lo que nos podríamos encontrar, y hay la frecuencia muy alta por el tema de las dobles sesiones, pero así es como podríamos de forma general encasillarlo, porque baja sería eso, una o incluso 0,5 por trabajarlo cada dos semanas o cada nueve días, en el microciclo, como pueden eh, haber hecho a lo mejor en algún peso muerto, que ya hablaba también Constantín, Constantinov, o levantadores muy, muy fuertes, ¿verdad?
0: O la escuela o algunos levantadores rusos, como la Malanichev, que eh, metían microciclos más largos y hacían un movimiento cada 10 días.
1: Exacto. Es decir, la frecuencia
0: no es tampoco 0,5, pero tampoco es 1, es algo intermedio. Cada 10 días se hace el movimiento, tanto sentadilla como peso muerto, con lo cual eh, la frecuencia es muy baja porque además ni lo juntan. Desde una sesión a la otra pasan muchísimos días
1: eh, de Y estamos hablando de, de levantadores rusos también, pero una sí. cosa tenemos que diferenciar. No es como han entrenado en sus primeras etapas deportivas o etapas intermedias, cuando estamos hablando de los levantadores más fuertes del mundo, con, digamos, química y con una federación especial, con una regla- un reglamento especial, y ellos ahora entrenan dos o tres veces a la semana nada más y entrenando a lo mejor un día sentadilla, el otro día el peso muerto, después cuando le volvería a tocar la sentadilla a lo mejor hacen el peso muerto, vuelven a hacer el per de banca y así cambiando eh, un poco digamos la, la dinámica y entrenando menos de lo que se piensa, pero con mayor volumen en realidad relativo por sesión para lo que estaríamos acostumbrados por Exacto. lo menos para el movimiento de competición, ya que trabajan muy específico. Es lo que comentábamos algunas veces en la élite, que ya lo único que tratan es mantener esos picos de rendimiento. Exacto. Esto es muy famoso también, por ejemplo, en, no solo Manichev, sino Lille Bridge, que algunos lo sonarán también. Y bueno, recientemente Bruno, eh, atleta también que ha estado con nosotros, eh, ha estado trabajando con... con Zahir. Con, eh, coño, que no me salía ahora. Sí, Zair. Con Zahir, que no, que no me salía. Y lo ha estado viviendo también. Es algo que también Julio nos había contado en su día de de Maranichev y demás cuando estuvo en alguno de sus cursos. Luego podíamos progresar en lo que sería la historia del entrenamiento, la historia de la periodización. Y nos vamos a encontrar que lo que se puso de moda eh, después del sistema soviético-ruso técnico, eh, también mismo sistema de lo que sería China, Cuba y demás, fue la alta intensidad con la alta frecuencia y muy bajo volumen del método búlgaro. El famoso método búlgaro que muchas personas han intentado también eh, replicar en lo que sería en el, en el powerlifting. ¿Y en qué consistía Pues bueno, básicamente, en trabajar alrededor del máximo todos los días. Entonces, harían una frecuencia ultra alta. Prácticamente, es como si estuviesen haciendo aplicar el power SBD todos los días. ¿Vale? Y una vez a la semana, un test máximo, a lo mejor el viernes. Pero el resto de día Mínimo iban a tocar el 90% de su RM. Siempre, ¿vale? Esto puede ser algo que no nos entra en la cabeza, pero que hay personas que sí que han probado. Hay muchas formas de hacerlo. Muchas formas de adaptarse a esta frecuencia. Y es una de las cosas que eh, hemos hablado y comentado en nuestra formación para los, levant- los entrenadores de nuestro equipo, que se quedaron bastante alucinados de cómo ir poco a poco con diferentes estrategias adaptándote a esta alta intensidad o a esta alta frecuencia y luego combinarlo todo. Y es un método que puede parecer extremo, pero que hay personas que responden muy, muy bien a la alta intensidad y que además tiene algunos beneficios que no nos encontramos normalmente con esa alta frecuencia en otros sistemas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que estamos siempre preparados para la guerra, ¿no? Estamos siempre eh, listos y adaptados eh, a esas cargas altas. Que vamos a perderle el miedo a nivel psicológico y esa ansiedad que nos crea el tirar cargas pesadas y que tras un periodo que se llama los periodos oscuros, como le dicen en el que te duele todo el cuerpo y que parece que no te vas a adaptar nunca, pues puede llegar a controlarlo, pero que puede ser lógicamente muy agresivo, que tienen que tener en cuenta que no se puede aguantar durante muchísimo tiempo, y es como para mantener ese pico como si tuviésemos varias competiciones cerca, que pudiésemos eh, utilizar esta forma trabajar hasta un 90% mínimo, prácticamente todos los días, y a veces con dobles sesiones puede parecer una burrada, y lo es y en el, lo que sería en el powerlifting es donde más se aplica y donde se aplicó más en los búlgaros es en la sentadilla donde mejor vamos a poder tolerar esto y por supuesto donde menos vamos a poder hacerlo es en el pre de banca y ten, en el peso muerto y en el pre de banca tendríamos ese punto intermedio que habría que explorar pero desde luego es una forma curiosa y es una digamos una corriente de la que luego vamos a ver ahora que otras se han nutrido y han empezado a mezclar
0: exactamente al final tenemos que entender de dónde se origina no que no que son aunque seamos dos deportes de fuerza no, el, no es desde el powerlifting sino desde el altero pero cómo se ha ido adaptando y cómo ha ido sufriendo esas adaptaciones para, para llegar a
1: nuestro deporte Greg Nagel es un, un increíble defensor del método búlgaro tiene algunos libros escritos y él mismo lo ha probado y mmm, ayuda a promulgar que la gente le pierda un poco el miedo a esto y es bastante interesante y de hecho con Víctor lo he, alguna, lo he, como he hablado alguna vez, de eh, probarlo con algunos levantadores que necesiten competir en varias competiciones cerca y mantener ese pico o hacerlo durante eh, un tiempo después de haber estado muy sensibilizado digamos, al volumen, súper mega ultra alto y demás y con un periodo corto eh, para aquellos que parezcan que respondan mejor a no, no tener fatiga, no tener lesiones y demás y también es interesante.
0: Incluso, incluso los atletas han aplicado esto a un movimiento Correcto. Eh, como herramienta de especialización que luego hablaremos cuando pasemos esta fase de cómo usar la frecuencia, la alta frecuencia como herramienta de especialización y va un poco de, eh, en ese estilo, ¿no? De Muy coger bien. un movimiento, especializar no es utilizar un volumen medio alto con una intensidad alta y una frecuencia alta y exprimirlo siempre teniendo en cuenta que los otros dos deben de estar bajos para poder centrar esa especialización. Pero también hablaremos de los peligros que tiene ¿no? la alta especialización en uno de los movimientos a la hora de luego mantener el rendimiento en los otros dos. Una de las pero el este método búlgaro se utiliza
1: mucho para ello. Una de las cosas que has dicho, volumen medio-alto. La gente se cree que cuando hablábamos del método búlgaro decían que es mucha intensidad, mucha frecuencia, pero claro, bajando mucho el volumen. El volumen se mantiene medio-alto. No sí, es sí, sí. un volumen mega-alto, pero el volumen se mantiene medio-alto porque ¿cuántas personas hacen tanto el levantamiento porque tienes que aproximar y un y es además claro. frecuencia dos días al, al día o durante seis días a la semana al final es bastante número de levantamientos es que aunque haga dos sería efectiva el aproximar hasta un 90%
0: te hace pasar por el 70%, por el 80%, Exacto. por el 85%, y cuando multiplica eso por seis días a la semana, cuántas veces estás expuesto a carga por Exacto. encima del 70%, y son muchísimas series. Aunque tengas dos series efectivas en el día, al final has hecho cinco por encima del 70%, cuando lo m- multiplicas por seis días, ya has hecho 30 levantamientos efectivos de sentadilla o 30 series efectivas de sentadilla.
1: Justo, exactamente. Luego tendríamos, eh, en la línea temporal, nos podríamos encontrar a algunos entrenadores que son ya talibanes de la especificidad, de la alta frecuencia, como nuestro querido Dietmar Wolf, que fue, bueno, es un entrenador eh, de origen alemán que revolucionó en Noruega porque llegó como entrenador de la, de la selección y empezó a hacer varios proyectos de cómo... Se respondía a la alta frecuencia. Proyectos como mantener un mismo volumen repartido en diferentes frecuencias y empezar a coger a los levantadores de allí y decirle: Mira, vosotros sois atletas y queréis competir a nivel internacional. Queremos profesionalizar el deporte porque en Noruega eh, hay becas y, y demás para, para el Power Me acuerdo de un levantador que veíamos subjunior en su día que le decía que cobraba 3.000 euros solo por vivir y entrenar del Power porque había sido campeón del mundo, subjunior y demás en 93, que era mi categoría y me fijaba muchísimo. Y cambió y revolucionó muchísimo esto. Eso ya hoy en día no está tan así, porque, bueno, eh, ya se volvió a, a Alemania, volvió a ser el seleccionador alemán. Actualmente ya no lo es. Eh, de hecho, si no me equivoco, Víctor, cambió el año pasado, ¿no? O
0: hace ¿no? dos años, creo que hace dos
1: años. No, el año pasado estaba todavía porque me hice la foto. Ah, es verdad. Sí, claro, es me verdad. hice la foto con él estuve hablando con él en el Mundial de, de Suecia. O sea que fue este, creo que es sí, el es primer verdad. año en el que ya no está. Sí, sí, sí. sí. Entonces... ¿Por qué se caracterizaba a este señor? Pues bueno, él cogió, el... venía de altrofilia, cogió el método soviético, cogió el método búlgaro y e hizo una especie de mix aplicado al powerlifting y hacía entrenamientos de a lo mejor cuatro, cinco o incluso seis sesiones a la semana, no hacía dobles sesiones, pero con todas SBD. Esto no era SBD de al máximo como los búlgaros, pero sí SBD todos los días. Y podía mezclar, sobre todo, muchas variantes olímpicas. Con lo cual estamos hablando de que si tú llegabas a hacer una frecuencia de seis sesiones a la semana con seis SBD, pues estás haciendo seis eh, días a la semana peso muerto, seis días a la semana de banca, seis días a la semana sentadillo. Una auténtica barbaridad eh, si nos paramos a fijar. De hecho, también hemos visto hace poco, y uno de nuestros seguidores nos lo ha dicho, que Agatha Sitko, eh, la campeona junior menos 76 con récords, y que además quedó eh, subcampeona del mundo en menos 76 absoluta de Polonia, pues hace seis sesiones a la semana de CPT, y esto es una auténtica pasada que puede parecernos una burrada. Pero habría que ver cómo se gestiona esto, porque en muchas ocasiones a lo mejor la sentadilla es simplemente una sentadilla barra alta como si fuese un calentamiento, el peso muerto es un peso muerto en variante como un rumano, o cosas así. Pero nos podemos encontrar esto. Y esto es importante entender, porque cuando hablamos de en España, frecuencia alta, frecuencia baja frecuencia media, no somos capaces de pensar fuera de la caja de lo que estamos acostumbrados. Y como entrenadores, si no aprendemos de otras metodologías y de otros sistema y de cuán diferente puede ser a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor para nosotros una frecuencia alta es meter frecuencia 4 o 5 de perda de banca y eh, para otras personas es meter frecuencia eh, 6, eh, ¿No? meter frecuencia 7, hacer dobles sesiones y es algo impensable que ni siquiera somos capaces de ponernos a, pra- a ponerse un levantador porque no lo conocemos y no creamos que pueda ser siquiera capaz. Entonces, aprender de toda esta metodología es fundamental. Este
0: entrenador, para que bueno mucha gente conocerá a Carl, Carl Jungersen, que era, ¿Sí? fue uno de los grandes revolucionarios del rendimiento del power powerlifting porque rompió varios récords mundiales de total, de sentadilla de pre de banca. Y, eh, y fue uno de los esos, grandes revolucionarios cuando nosotros empezamos, 2015, 2014, por ahí. Eh, y luego, eh, de todas las, como decíamos, de toda la selección, porque en estos países, sobre todo en Alemania, tenéis que entender que el seleccionador es el que entrega a los atletas que van a los internacionales. Eh, al ser atleta, eh, por así decirlo, de alto rendimiento a nivel, inter, a nivel nacional, tiene que pasar por el entrenamiento del, del seleccionador. Y, y yo caso, estuve hablando con el atleta que competía en Alemania en menos 120, y el día antes de competir estaba haciendo su SBD porque tenía alta frecuencia y estaba haciendo esa sesión SBD y el día antes había hecho otra sesión SBD es decir, la propia semana de competición los dos días antes de competir hizo dos sesiones SBD es verdad, súper ligera pero él me lo comentó que trabajaba sin apenas accesorios y con esa súper alta frecuencia es verdad que moderado en cuanto a volumen e intensidad uh-huh. pero lo que hablábamos antes cuando multiplicas todo por 6 al final el volumen es altísimo aunque tú veas una sesión y digas, bueno, tampoco es para tanto. Cuando hagas esa sesión seis veces a la semana, durante muchas semanas, ya me dices si, si es para tanto o no es para tanto.
1: Exacto. <risa> ok, pues como vemos, diferentes formas, diferentes frecuencias. ¿Qué formas más hay de trabajar? Pues vamos a ver al famoso método conjugado de Wesley Barber, ¿no? Que sería, que hace también, que se día de temporal, muchísimo tiempo que lo creo, Hablando y aprendiendo precisamente de tres, de los, eh, de los soviéticos, de los búlgaros y de los griegos. Y cogió toda esa información y creó su propio método. Y él lo que habla es que va a trabajar con tres métodos, método de carga máxima o máximo esfuerzo, método dinámico, método de repetición. Pero se centra en entrenar cuatro días a la semana con una frecuencia de sentadilla y de pres de banca de dos a la semana y un peso muerto de uno que se va alternando. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que a lo mejor hace su sentadilla el lunes máxima y el jueves o el miércoles va a trabajar el día dinámico. Entonces, está trabajando súper pesado un día y otro día cometiendo el volumen que no metió el día 1. Lo mismo con el per de banca entre el, el martes o el junto con el jueves o el viernes que le toque el día dinámico, y luego el peso muerto pues lo haría a lo mejor al lunes siguiente en vez de hacer el esfuerzo máximo de la sentadilla. Entonces estamos hablando con una frecuencia media-baja que va a trabajar de forma general, una intensidad siempre muy alta el día principal, y luego el volumen lo mete en un día secundario. Otra forma completamente diferente de lo que se había visto hasta ahora. Su nombre de método conjugado, No hace referencia únicamente a cómo divide el trabajo pesado, el trabajo dinámico, el trabajo de repetición, sino también a cómo va mezclando todos los ejercicios sin un orden, como dicen algunos en teoría, aunque sí que lo tenía, eh, para los días de esfuerzo máximo que iba rotando semanalmente. Aunque esto no empezó así al principio, pero es otra forma completamente diferente y que también he probado. He probado con mis propios levantadores, con una adaptación, en el que a lo mejor en vez de meter el trabajo de esfuerzo dinámico lo metía con un volumen tradicional normal y corriente, pero sí el día de esfuerzo máximo, trabajar súper pesado hasta un máximo de RP8-9 con variantes como sentadilla con la 60, sentadilla con la speeder, sentadilla con pausa, sentadilla frontal y ir rotándolo en vez de cada semana, cada dos semanas. Y lo he probado con muy buenos resultados en algunos y también con una nueva adherencia. O sea, un estímulo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados para aquellos levantadores que a lo mejor lo combinan con otras modalidades, otras disciplinas y también les gusta poder retarse y tener sus RM en diferentes variantes.
0: Aquí veis ya, bueno, ya hemos cruzado el charco, ¿no? nos hemos ido de la parte de Europa, a, vamos a hablar ahora de los americanos, empezando por el Wesley Barber, pero aquí veis cómo, eh, en este caso el, la frecuencia no va de la mano con el volumen como no es que diga, vale tengo ocho series y las tengo que repartir en dos días. Pues hago cuatro y cuatro. No estáis viendo como hay un día que se orienta a la intensidad y un día que se orienta más a, al volumen. Y la frecuencia es una forma de gestionar esta, esta variable y que van las tres de la mano, no va de la mano sí o sí con el volumen de entrenamiento, sino eh, cómo se utiliza de otra forma, porque no es una forma de repartir el volumen de forma equitativa, ni, ni mucho menos, sino que se dividen, eh, por así decirlo, los, los estímulos, dedicando un día a un estímulo y otro día a otro, a otro estímulo diferente, con una frecuencia más bien bajita, como, como ha dicho Rubén. Aquí básicamente... Porque llamamos también, ¿no, Rubén, a, a los clásicos americanos de días pesados y días ligeros, que es lo que posiblemente más famoso es en las corrientes de entrenamiento y también lo que ha estado más afianzado aquí en España. Antes yo, justamente, eso es lo que iba decir,
1: antes justamente de esto, y creo, no sé si me atrevería a decir antes incluso que el método conjugado o no, pero cómo el sistema americano se entendía realmente antiguamente, hasta que ha empezado la corriente más moderna, que es la que comenta Víctor ahora cómo se entrenaba antiguamente en Estados Unidos todo este powerlifting y los primeros levantadores, lo que se conoce como el entrenamiento primitivo y ese entrenamiento que en uno de sus libros habla el entrenador de Ed Coan, cómo entrenaba Ed Coan, cómo entrenaba el capitán Kirk, cómo entrenaba eh, Larry Pacífico, eh, cómo entrenaban los levantadores primeros que empezaron el powerlifting y los más antiguos como Bob Popper, eh, Bob People, Eh, y algunos levantadores eh, All Time de Strogman que es básicamente algo muy sencillo conocido como Cycling que es lo que los rusos criticaban que es empezar con un alto volumen y una baja intensidad ir quitando volumen y subiendo la intensidad una lineal pura pero con una frecuencia súper baja ¿y esto qué significa? trabajar un día sentadilla trabajar un día de banca, trabajar un día peso muerto, y a veces peso muerto solo cada dos semanas si ya tenía mucho nivel. Y luego matarte a trabajo auxiliar pesado, como digamos si cogiésemos a Dorian Jade y su heavy duty, pero trabajásemos con el día principal la sentadilla y a lo mejor empiezas con un 3x8, 4x8, 5x8 lo que sea, vas bajando repeticiones vas subiendo intensidad, empiezas a meter top set y 8, 6, 4 3, 2, 1 y llegas a la competición y compites. Así, señoras y señores, entrenaba el coa Y esto es algo que no conoce la gente. Es algo súper básico y súper rudimentario. Pero cuando sois levantadores súper pesados, cuando sois levantadores con mucha masa muscular, con ya un cierto nivel, y eh, que además no tenéis disponibilidad para hacer sesiones de entrenamiento muy largas, perdón, eh, muchas veces a la semana, y no tenéis esa frecuencia disponible, así es como se entrenaba. Mucho volumen por sesión, y a lo mejor, poco a poco, quitándolo hasta subir la intensidad. Y es como dice que han mejorado estos levantadores antiguos de forma primitiva durante toda la vida. Lo cuenta en su libro el entrenador de, de, de Ed Kwan, Martin Gallagher. Y es súper interesante también conocer la historia, de dónde parte, por qué hizo esta crítica y esos estudios los soviéticos y empezar a a jugar con ese volumen e intensidad en el que a veces suben las dos, a veces bajan las dos otras veces sube el volumen y baja la intensidad otras veces sube la intensidad y baja el volumen ir modificándolo, esas cargas en oleadas, en, en step, en escalón ese ciclado diferente pero de ahí es donde parte el origen y a partir de ahí es donde nace luego la corriente más actualizada y más moderada que ha arraigado en España y lo que dice también Víctor que es la corriente americana típica de día pesado, día ligero día pesado, día técnico con una frecuencia moderada de una frecuencia 2 una frecuencia 3 como mucho para el precio de banca
0: uh-huh. Al final ahí es de donde más también nos nutrimos al principio porque era lo más conocido cuando empezamos en blog eh, en Nation y tal también muy de la mano de Lane Norton que en aquella época eh, estaba dándolo mucho a conocer y consistía en eso, un día el día pesado de la semana se juntaba mucho sentadilla con peso muerto los press de banca con el torso por otro lado y lo que decía Rubén o cinco, cinco días de entreno de los cuales tres eran torso y dos eran piernas con sentadilla y peso muerto uh-huh. o cuatro y eran dos y dos y de ahí es donde eh, sin duda más se ha nutrido y es la la metodología de entreno como más neutra no, eh, es difícil que te vaya bien es difícil que te vaya mal porque tampoco es muy cubre muy, lo básico, tiene mucho riesgo sí. es muy básica, lo normal es que funcione con resultados eh, buenos a la mayoría de personas también principiantes porque es una metodología muy neutra, el volumen mm. se reparte de forma más o menos equitativa la, la intensidad es bastante neutra porque un día más pesado, otro día que te recuperas de ese día más pesado con un día más ligero y todo es bastante medio y ya sabemos que ahí en el término medio lo normal es que funcione para la mayoría y es lo, lo que yo creo que más peso cogió en el boom del powerlifting
1: aquí en sí, España. Sí, porque además también es vez. lo que aplicaba Wendler, ¿no? La 5-3-1 famosa que empezamos tú y yo también, básicamente sí, sí. era eso. Es un trabajo de una frecuencia 2 de sentadilla, o frecuencia 2 de pres de banca y uno de peso muerto. O incluso uno de sentadilla, uno de pres de banca, uno de peso muerto más un pre de hombro y auxiliar. Que al final, ¿por qué nos hicimos tan fuerte al principio en sentadilla precisamente y un poco relativamente también en peso muerto, pero no tanto en el pre de banca? ¿Y por qué en España se dice que hay tan mal pres de banca y luego fuera hay unos pres de banca más buenos? Pues yo creo que un poco va por esto, tío. Yo creo que un poco va por la línea de dónde ha nacido, la... dónde ha... ha caído un poco esto y ese miedo que se le tenía al principio de la frecuencia, que luego ya lo quitó un poco Power Explosion y se fue realmente al otro extremo y que en otros países se veía que los movimientos de alterofía trabajado con más frecuencia y el pre de banca lo habían hecho también. Entonces los soviéticos y todos los que son un poco de los países del este y del norte nórdico pues le daban un poquito más de tralla a esto y la idea... Es que aquí en España, un poco de esa corriente americana, de lo que llegaba de la revista y demás, que era un poco más neutro, trabajar el press de banca con una frecuencia 1. Nosotros podríamos haber tenido mucho mejor press de banca a día de hoy, estoy segurísimo, si no hubiésemos hecho esas 5-3-1 Welder solo con una frecuencia 1 o 2 en, en press de banca cuando empezamos, seguro. Y, y también porque era
0: pues, un entrenamiento eh, muy de también de, culturis, de culturismo, sí, sí. muy de power building, muy híbrido. Sí. Básico de, de y hemos Nacido con ese entrenamiento de power building no tanto con un entrenamiento de power uh-huh. más puro, ¿no? Más, más extremo, más centrado en la técnica, sino que la forma de entrenar era un poco más
1: bestia. Sí, sí. Sin duda, además no le prestábamos tanta atención, por ejemplo, a la técnica, ni muchísimo menos, del peso muerto, por ejemplo, que es lo que peor llevábamos tanto tú como yo al principio un poco. Eh, no le prestábamos esa, esa atención o buscábamos la variante que corrigiese esto. Por eso hoy en día es alucinante el que empieza hoy. Los pasos tan agigantados que puede dar con toda la cantidad de información que hay en redes, para empezar, y también con la cantidad de profesionales que hay, que antiguamente no había. Quien no. se dedicaba antes en España a hacer asesoría online, el que te- nos entrenábamos nosotros porque lo teníamos cerca, y-, y seguía estos métodos simplemente, y jugando con todo con porcentajes y con todas estas formas era muy, muy diferente. Sí, sí, sin duda. <risa> Aquí okay.
0: tendríamos esta primera fase, ¿no, Rubén, de historia? Ya sabemos cómo trabajan en cada sitio, ya hemos visto como alta frecuencia no es hace tres días a la semana sentadilla, sino que hay mucha más alta frecuencia, y ahora vamos a ver también, y vamos a ir respondiendo también a algunas de vuestras dudas, de cómo aplicar la frecuencia en diferentes casos, yo creo que lo primero sería hablar de eso, de fre- alta frecuencia que no vaya de la mano con alto volumen, cómo usar la alta frecuencia con la técnica, que creo que es algo muy curioso, que mucha gente le extraña de ver de Gente que no está metida en el power listing y no entiende el hecho de por qué ha hecho tres días a la semana por el de banca y solo ha hecho dos, tres series cada día. Pues para eso, juntalas en un día y haz ocho series en un día y no los tienes que dividir en tres días. ¿Qué beneficio nos va a dar un mismo volumen, separarlo en más días, mejor que juntarlo en menos días?
1: Ese mítico volumen en alemán ¿no? que se veía del 10 por 10 que luego progresó <risas> a ser 5x10 más 5 series de accesorios Y que luego se fue dividiendo en Oye, trabaja un día un poquito más Luego se fue dividiendo en una DUP en una periodización diaria ondulante De un día de más de fuerza, un día más de potencia o, o ligero Y un día más de, de hipertrofia, ¿no? Y cómo jugar poco a poco, cada vez con más frecuencia de, de entrenamiento Y fue un poco... Al final yo creo que la programación de hoy en día ha sido mezclar El origen de esos días ligeros, pesados, ligero, pesa... eh, pesado, ligero más una diaria ondulante con la mezcla del RPE y orientado un poco por bloque y, y mezclarlo un poco y fusionar un poco todo, todo esto ¿no? entonces sí. eso ha sido un poco lo que nos ha hecho llegar hasta, hasta los días de hoy
0: entonces eh, lo que vamos a tener en cuenta es eso, que eh, de normal eh, sabemos que un, mayor, un volumen en un día tiene un límite cuando ya llega un punto en el que si hacemos más serie Se entra en ese denominado volumen basura, que es que ya no le sacamos tanto partido a esa serie. Uno, porque a nivel muscular tenemos fatiga, a nivel neural tenemos también fatiga y también porque a nivel atencional no le vamos a sacar el mismo partido. No nos vamos a concentrar igual, no vamos a ser igual de técnico en en cada serie. Entonces llega un punto, que esto depende de cada persona, pero que hay unos ciertos márgenes de... A partir de 5 o 6 series por movimiento ya en un día, caemos en picado. Entonces, cuando llegamos a un volumen es mejor dividirlo en en más días. Llega un punto en el que tampoco es cuestión de dividirlo al extremo. Si tenemos 5 series y la dividimos en frecuencia 1, de tal forma que solo tengamos una serie por día, puede que en algunos casos tenga sentido, pero lo normal es que tampoco nos tengamos que ir a ese extremo. Pero eh, el dividirlo en más días nos va a permitir... Que vamos a poder centrarnos mejor en cada uno de los días y ese volumen le vamos a sacar mejor partido, porque vamos a estar más descansados, más centrados técnicamente y posiblemente vamos a poder utilizar una mayor intensidad. De hecho está
1: estudiado es eso, más carga. que funciona a nivel de campana. La primera serie efectiva, vale, con una intensidad mínima, es la que más efecto tiene. La segunda tiene menos que la primera, la tercera menos que la segunda y así sucesivamente diluyéndose. ¿Cómo se diluye esto? Va a depender de cada persona, lógicamente. Hay personas que van a tener muy buen estímulo con las tres primeras o dos primeras y otras que necesitan cinco para lograr el estímulo correcto y hasta la sexta no es cuando pierde ese efecto. Y Exacto. esto va a depender muchísimo también de cómo se relaciona con la intensidad. Porque hay gente que dice que el volumen basura es trabajar con un RPE de, por debajo de seis o trabajar RPE 6 ya no es suficiente estímulo y, sin embargo, a lo mejor hay personas que sí que responden suficientemente bien a esto. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque eh, eso que se dice de volumen basura, hay que tener en cuenta que la fuerza, no la hipertrofia, que es una adaptación, sino que la fuerza no solo es eh, dependiente de la intensidad, sino que a veces es volumen dependiente. ¿Esto qué significa? Que requiere un mínimo de volumen y de eh, veces que te pones al patrón de movimiento y a lo mejor con una sola serie de alta intensidad para ver cómo va tu rendimiento y luego cuatro o cinco series por cinco a lo mejor a un 60-70% que te supone un Rp5 Rp6, te da el volumen necesario para cumplir tu requerimiento mínimo para seguir adaptándote y progresando y también va a depender del bloque pero esto es importante y esto se relaciona con la frecuencia precisamente por lo que estábamos comentando
0: y luego la relación también, que es lo principal cuando también se hace alta frecuencia, de esa frecuencia con lo que ha dicho también Rubén, de esa asimilación del patrón técnico. Cuando hablamos de powerlifting, hablamos también de, de técnica de los ejercicios, como decíamos, no es una adaptación de hipertrofia, sino como de técnica. Y dependiendo del movimiento y dependiendo del atleta, eh, atletas en movimientos que sean muy técnicos, como pueden ser atletas ligeros o mujeres en press de banca, Puede ser interesante hacer más frecuencia, aunque el volumen sea tirando allá lo mínimo del día, porque el hecho de repetir más veces, ese ejercicio nos va a hacer perfeccionar más la técnica y sobre todo sentirnos con esas chispas. Pasa muchas veces, atletas muy técnicos, que si le dividimos una misma frecu- un mismo volumen en menos días, de un día a otro, como ya pasen dos tres días sin hacer ese patrón técnico, sienten como si lo hubiesen desaprendido. Sí. Como si no se notan con, la misma, eh, con el mismo aprendizaje, con la misma chispa. En esos casos puede ser más interesante, sobre todo cercano a las competiciones, dividir un mismo volumen en más sesiones. Por eso os comentaba que yo, en los momentos en los que he usado más frecuencia de empresas de banca, casualmente no ha sido cuando más volumen he tenido, sino que ya tenía menos volumen, pero me estaba acercando a la competición. Y David, lo que buscaba es, quiero que hagas muchas veces el gesto porque quiero que estés es muy bien. habituado a ese gesto técnico. Me da igual que haya días que son dos series que dices, joder, para Como dos series y a entrenar. Sí. Pero es mejor que haga ese día y que esas dos series las haga ese día a que lo dividas en una serie un día y, otro, y otra serie otro día porque vas a sentirte con mucha más chispa Y eh, porque vimos que yo me notaba mejor en pre de banca si el día de antes había hecho pre de banca ligero a que si el día antes no había entrenado. Es
1: okay. decir, en mi sesión principal... De... es lo que iba a decir ah, ahora. Haber
0: entrenado 24 horas
1: antes. Y esto le pasa más a los levantadores. Cuanto más técnico... Aquí vamos ya sacando algunas cosillas, algunos resúmenes. Y es que cuanto mayor nivel técnico y mayor... el levantador sea más técnico, va a necesitar más frecuencia de entrenamiento. Va a necesitar también no estar tanto tiempo sin los movimientos de competición. Y va a necesitar incluso que... Esto no es culturismo, que es como tenemos la mente de que yo voy al gimnasio y me toca pecho y me reviento el pecho. Y claro, así me me dicen, me preguntan, algunos seguidores como nos hicieron, que oye, ¿es bueno que puedo hacer tres días seguir el mismo movimiento? Por ejemplo, el press de banca. Puede que sí, porque puede que el día uno, el lunes, simplemente sea tu sentadilla pesada y luego un press de banca técnico muy ligero para coger sensaciones y el martes, un día después, te toca el press de banca pesado. Y has hecho el press de banca pesado con la fatiga, en teoría... De haber hecho el lunes el pre de banca antes. Pero es que ese pre de banca del lunes es lo que te ha dado el feeling, la coordinación, la sensación. Y que pues llegues al día del pre de banca con buenas sensaciones desde que aproximas. Y eso es clave. Eso es una cosa que la gente no le entra a la cabeza y no lo entiende cuando estamos hablando de esa propia frecuencia. Ahí me funciona una frecuencia 2. Y si te has dado cuenta de que necesitas un día ligero previo al día más importante... No vas a dividir la frecuencia 2, digamos, directamente en un día súper, mega, ultra ligero y al día principal. A lo mejor necesitas esa frecuencia 3, porque el primero prácticamente ni cuenta dentro de ese, de ese trabajo. Entonces, ya empezamos a ver algunas piezas del, del puzzle, ¿no? Luego nos podemos ir al extremo contrario. Nos podemos ir a que cuanto más fuerte sea un levantador y menos técnico sea, pues por ejemplo, press de banca estilo tarraco, eh, eh, un peso muerto como Oscar Mendieta de los míos, Eh, o cosas así, nos vamos a encontrar que no necesitan ni tanta frecuencia ni exponerse tanto al patrón de movimiento que les genera realmente tanta fatiga porque hagan un press de banca súper cerrado sin nada de arqueo eh, con mucho recorrido, porque hagan un peso muerto convencional que genera mucha fatiga y chepado, bueno pues aquí a lo mejor la frecuencia va a ser mucho más baja de 1 o incluso 0,5 va a pasar mucho más tiempo sin tocar el movimiento de competición y no va a haber ningún tipo de problema, puede incluso que sea bueno para que no se queme
0: exactamente, eh, como una misma frecuencia eh, va a funcionar a uno, no va, va a funcionar a otro, incluso a un mismo atleta en un movimiento va a tirar para una frecuencia y un movimiento para otro. esto no es, pues a mí me funciona bien la alta frecuencia, puede que te funcione muy bien la alta ¿Dónde? frecuencia a un gesto y que te funcione muy mal la alta frecuencia en otro gesto, yo en mi caso por ejemplo el peso muerto sumo a nivel de aductor pues es un gesto que no puedo hacer cuando he hecho alta frecuencia he hecho hasta más veces convencional que peso muerto sumo para gestionar bien esa carga a nivel de aductor. Y sin embargo, como veíamos, pues el press de banca, soy una persona que tolera bastante buen volumen de entreno y puedo hacer tres cuatro días seguidos de press de banca. Mucha gente le explota ahí la cabeza por lo que ha dicho Rubén, pero no solo depende del atleta, sino eh, de, del propio movimiento dentro del atleta. Y luego esto va a ser diferente cuando hacemos una especialización. No es lo mismo una alta frecuencia para sentirte con chispa técnica que una alta frecuencia cuando dices quiero mejorar mi sentadilla a muerte. Y esto, lo primero que tenemos que decir es que tiene peligro. Es muy tentador el hecho de me voy a centrar en un movimiento y le voy a meter 20 kilos.
1: Un típico esmolov.
0: Exactamente, una esmolov en sentadilla, un ciclo eh, búlgaro en sentadilla. Mucha gente que lo ha hecho con con esa tentación de le voy a meter 20 kilos a mi sentadilla. Tenéis que tener eh, cuidado porque lo primero, el, de- el Pogueli tiene un deporte de total. Gana el que más suma en los tres. No solo vale con mejorar un movimiento.
1: Bueno, el peso muerto es el que gana. Bueno, también es verdad. <risa> <risa> Depende del caso, ¿no? Pero
0: tenemos que tener en cuenta que hay que mejorar los tres. Y que cuando se hace una especialización, pasan dos cosas. La primera que los dos movimientos que no especializamos, o no van a mejorar, o lo más probable es que empeoren porque los vamos a infraentrenar para poder supraentrenar otro movimiento. Y segundo, que la subida que vamos a conseguir es muy difícil de mantener. Exacto. Aquí está el problema que nosotros nos hemos encontrado con muchos atletas que empiezan con nosotros después de haber hecho una especialización. Pues mira, vengo de haber hecho una, bur- un, una emoló en sentadilla, le he metido 30 kilos a la sentadilla. Nos
1: han llegado muchísimos que... levantadores así. Ya no tanto, pero antes era una pasada. ¿eh? Antes era una locura. Antes era increíble, tío. ¿Y gente? ¿Y ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que
0: esa sentadilla, nosotros sabemos que no es real, claro. su RM, y que cuando pasen dos meses después de, su, de esa enmolof y entrene otra vez normal, de los 30 kilos que ha mejorado le van a bajar 25, mm. y para poder mejorar, mantener ese nivel de sentadilla cuando volvamos a meter los dos, la cosa va a cambiar, el atleta se va a rayar, van a aparecer molestias. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las especializaciones porque nosotros estamos hartos de verlo, ya como dice Rubén Menos, porque ya es verdad que casi nadie hace una esmoló, pero cuando empezamos que todo el mundo hacía los entrenamientos que había en internet gratis y tal, eh, nos llegaba mucha gente que después de hacer una especialización lo que pasaba es que su total empeoraba, había mejorado uno de los movimientos, pero con la compensación de después y con lo que le habían bajado a los otros, la realidad es que como powerlifter era peor powerlifter que antes de hacer la esmolo.
1: A eso se le llama, eh, bueno, se llama de muchas formas, pero se le llama la tumba del volumen la mentira del volumen y como habéis visto, la especialización hay muchas formas de hacerla. Puedes hacerla mediante un método vulgar o por intensidad por un esmolo mediante volumen pero la realidad es que el resumen es meter mucho estímulo en poco tiempo y esto también es un problema que ocurre cuando algunos levantadores están buscando la píldora mágica y llevan mucho tiempo estancados de un sistema de entrenamiento y cambian a otro. Y era cuando cambian a ese otro volumen, a ese otro programa de entrenamiento, por ejemplo, cuando se puso de moda el DUP y meter, eh, como a lo mejor entrenan los de Guys, Taylor Atwood, eh, Jason, que es su entrenador y demás, que es meter eh, a lo mejor mucha sesión de entrenamiento de volumen específico, a lo mejor repartido en 4 o 5 días a la semana, con SBD y demás, vienes de una capacidad de trabajo determinada y de repente metes mucho estímulo. ¿Qué ocurre? Si eres capaz de tolerarlo sin lesionarte, vas a aumentar tu nivel y vas a mejorarlo mucho, pero después eso mantenerlo es muy complicado y suele haber una caída. Y esto es un concepto que no se entiende cuando alguien entrena con los rusos y ellos, esto ya lo sabían, Y aunque se caracterizan por meter un volumen de entrenamiento muy alto Lo van aumentando de forma paulatina Y saben lo que es la capacidad de trabajo Y lo van haciendo poco a poco De hecho esas tablas rusas antiguas que se dicen Que tienes que hacer tanto volumen según tu nivel Es precisamente no para que llegues y según tu nivel lo metas Sino porque dependiendo del nivel que tenía el levantador a lo largo de los años Iban aumentándolo poco a poco Y no de forma en escalón rápida Sino de forma progresiva y esto hacía que realmente tu nivel vaya aumentando acorde y lentamente, pero no de repente meter una subida muy alta de estímulo, ya sea de volumen o de intensidad, que luego te produzca un estancamiento muy grande. Entonces, eso también es importante, lo hablaba con Kevin eh, de, de Precision listing que le encanta también el método conjugado, la teoría de los sistemas dinámicos complejos y es muy hater de ese volumen de la DUP y demás que, que nos podemos encontrar en la corriente americana. Y es una cosa que nos vamos a encontrar muchísimos levantadores y eso sí que sigue ocurriendo hoy en día, ¿vale? Así que, chavales, vuestra capacidad de trabajo hay que ir mejorándola y aumentándolas pero poco a poco y no haciendo grandes cambios de repente. Exactamente.
0: Y por otro lado, Rubén, podemos ver cómo jugar con la frecuencia según el momento de la temporada en la que estemos. Ya hemos visto que la frecuencia puede ir de la mano con el volumen, puede ir asociada al perfeccionamiento técnico, a la fatiga también que genere según el movimiento, según el levantador, a usarla para una especialización en un movimiento u otro, pero también podemos jugar con la frecuencia según el momento de la temporada que estemos y unir la frecuencia con especificidad versus variabilidad. Como lejos de, te- de la competición vamos a una frecuencia... Conforme se acerca la competición, vamos a usar otra frecuencia que, atención, puede ser mayor o incluso puede ser menor. Puede que una frecuencia que tengamos en off la aumentemos conforme se acerque la competición o la bajemos conforme se acerque
1: la competición, ¿verdad? O incluso usar la la variabilidad para generar mayor frecuencia. A lo mejor una persona no tolera X frecuencia de un patrón de movimiento como es sentadilla, eh, barra baja, pero sí como el patrón general de la sentadilla simplemente como una variante. No toleras una barra baja tres días a la semana, pero sí toleras un día de barra baja y dos días de eh, variante, como puede ser barra alta o sifty o sifty con pausa y cosas así o simplemente una Bell Squad. Y esto es una cosa que también está dentro de la propia frecuencia. Y alguien ha probado una frecuencia 3 de 3.10 de sentadilla barra baja, ha dicho que no le funciona y ya no es capaz de darle una vuelta a esa frecuencia 3 con ciertas variantes para que realmente funcione. Y no sabe que sí realmente a lo mejor respondería bien a esa frecuencia 3. Entonces, es mucho más complejo todo esto de lo que parece. Y me encanta la pregunta porque... Lo conté en Instagram en muchas ocasiones y el caso de Tony creo que es el más específico y más, digamos, que nos vamos a poder encontrar más significativo. Llevo mucho tiempo trabajando con él y hemos pasado de entrenar al principio con una frecuencia normal, eh, como decíamos, como, pre- como empezamos todos, con esos tintes de no cometer los mismos errores para el pre de banca, dándole un poquito más de frecuencia, pero una frecuencia 1-2 de sentadilla, 1-2 de peso muerto y una frecuencia 3 o cuatro, dependiendo del momento, eh, del press de banca. A veces incluso hasta, hasta dos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, esto se ha ido modificando. Y hemos probado a trabajar frecuencia 4 5 de press de banca, manteniendo una frecuencia 2 de sentadilla y dos de peso muerto. Luego hemos probado, cuando tuvimos que hacer la preparación para el récord del mundo eh, de sentadilla una frecuencia 3, usando el tema de las variantes. Y luego en off-season también hemos probado a trabajar... Con una frecuencia, una, eh, uno de sentadillas, porque estábamos trabajando solo tres o cuatro días a la semana y era puro off-season. Y la respuesta y la realidad es que no se puede decir, oye, funcionan mejor con estas frecuencias, porque no es real. Es como juegues tú con ellos, con la selección de las variantes, con el volumen y la carga total de la semana, con el momento de que no es lo mismo cuando eres un sub-junior de 93, cuando eres un 105 junior con un récord del mundo y con ciertas molestias a las espaldas. Entonces, le ha funcionado la frecuencia, Le ha funcionado también porque es su mejor movimiento. Y tenemos que tener en cuenta que cuando eh, un movimiento es muy bueno y responde muy bien a él, tienes mayor abanico y mayor margen de error. Cuando tu movimiento es peor, es eh, verdad que necesitas hilar un poco más fino. Pero sigue habiendo margen, sigue habiendo formas de jugar con esto. Entonces, nos voy a poder tener una carga semanal determinada y repartirla de diferentes formas y probar qué ocurre. Puedo agruparla en una sesión. Puedo agruparla en tres sesiones, en cuatro, en dos y ver cómo responde. La agrupo en tres en diferentes bloques, pero tres con tres barra baja o tres con prácticamente ninguna barra baja y ver qué ocurre. Hay muchas formas de probar, muchas formas de trabajar con la frecuencia y por eso es tan difícil saber y decir que a esta persona le funciona esto. Esto es muy difícil. Puedes tener diferentes reglas, puedes tener una orientación. Puedes saber lo que no funciona, pero decir, o sea, lo que sería la vía negativa que me encanta, que es lo que dice eh, tanto Giovanni, pero decir lo que sabes que te funciona es muy difícil, porque todavía hay 200 millones de cosas y habrá todavía 200 millones de cosas que no has podido probar. Y esto lo decía también Eric Helms en uno de los podcasts que estoy resumiendo para para lo que vamos a lanzar muy pronto, que estamos deseando el formato de resúmenes de podcast, que me encantó. Y es que esa vía negativa es clave. Si hay progreso, estás haciendo las cosas bien. No intentes buscar lo que se supone que va a ser lo perfecto o lo más, eh, digamos, ideal. O no te comas la cabeza de podría haber funcionado mejor. Si has mejorado, has mejorado. Más o menos no importa. Mejora es mejora. Y eso te lo dijo también a ti, Coimbra, cuando te preguntó por si campeonato a campeonato habías mejorado, aunque no mejorasen los kilos que habías hecho en el entrenamiento, pero sí campeonato a campeonato. Eso significa que estás haciendo las cosas bien. Porque mejora es mejora. Y más a nuestros años de competición y más a nuestro nivel. Entonces, esto es importante. No sobrepensar el overteam, este que tanto le llaman, e intentar eh, simplificar las cosas un poco más. Y cuando vayamos ir haciendo pruebas, vas modificando solo algunas cosas. ¿Has probado frecuencia 3? Perfecto. A misma, esa misma frecuencia 3 con un poquito más de volumen. A esta misma frecuencia 3, dividiéndolo con diferentes variantes. Prueba este esquema en vez de este otro. Y todo esto. Entonces, no es mmm, decir... Vale, a este levantador mío yo sé que le funciona perfectamente la frecuencia 3, cuando no has probado eh, otra cosa que no sea una frecuencia 1. Y sobre todo,
0: eh, ahora pondré un ejemplo de de Matías, de uno de mis atletas, que hemos estado hablando justo de esto porque él es entrenador también. Lo normal, para que os hagáis una idea, es que cuando estamos en off-season, cuando iniciamos la temporada, la frecuencia sea una frecuencia media. Porque vamos a buscar también un estímulo de hipertrofia, un mayor volumen por, por sesión, entonces suele ser una frecuencia media para dejar una cierta recuperación entre entorno y otro. Frecuencia 1-2, 2-3 dos, dos, de pre de banca, 1-2 de pre de banca. Y porque mucho? meten
1: mucho estímulo por sesión. Porque
0: metemos mucho estímulo por sesión. Esto suele ser lo normal. Y luego, conforme se acerca la competición, lo que vamos a buscar es maximizar el máximo rendimiento en cada uno de los movimientos. De tal forma que lo más probable es que en sentadilla se mantenga ese volumen, que sabemos que es lo que funciona para la mayoría, o suba un poquito. En el caso del pre de banca, suba para aumentar esa frecuencia eh, semanal. Y sobre todo veamos eso que hablábamos antes, de que al ser un movimiento más técnico posiblemente necesitemos más sesiones para notarnos con esa chispa y no perder esas sensaciones entre sesión y sesión, con lo cual el pre de banca seguramente la frecuencia suba y sin embargo en el peso muerto seguramente la frecuencia baje, porque estaremos ya centrados en el movimiento de competición que genera más fatiga esto justo lo hablaba con, con Matías, que es uno de mis atletas que llevamos poquito trabajando, que él es de Uruguay y es entrenador también de, de powerlifting, de fuerza. Seguro que nos
1: está escuchando desde aquí un saludo Matías. Seguro que nos está escuchando
0: un saludo Matías y él, eh, él se conoce muy bien porque también lleva ya tiempo entrenándose y cuando hablamos pues bueno me mandó toda la información que tenía suya, cómo había ido trabajando y me comentó que él se había dado cuenta que a su peso muerto, también por sus palancas, es el mejor movimiento suyo de los tres, eh, le respondía muy bien una frecuencia y un volumen bajo. Que se dio cuenta que cuanto menos peso muerto hacía, mejor se le daba a su peso muerto. Empezamos a trabajar a... y con un
1: bloque de... ¿El qué? Eso lo decía siempre lo hicimos el artículo famoso ese, no hagas peso muerto para mejorar tu peso muerto. Y, y luego le preguntaban a Vince, Anhelo, ¿qué hacer para mejorar el peso muerto? Y dice, todo, excepto peso muerto.
0: Buenos días,
1: peso muerto de desde bloque, peso muerto déficit, peso muerto rumano, peso muerto... Todo, excepto peso muerto. Correcto. Pues, pues al final, lo que han,
0: eh, ahora hemos empezado un bloque, hemos empezado a trabajar y nos hemos metido con un bloque de volumen lo primero que le he hecho es frecuencia 2 de peso muerto. Un día más ligero, otro día con variante más pesada, y me dice, tío, estoy reventado, ¿por qué estamos haciendo frecuencia 2 de peso muerto si te he dicho que la frecuencia 1 de peso muerto y hacer poco peso muerto es lo que mejor me funciona? Y digo, y es muy importante que tú me hayas dicho eso, porque cuando se acerque la competición, vamos a hacer poco peso muerto y vamos a dejar muchas sesiones de recuperación entre una sesión de peso muerto y otra. Pero ahora es cuando toca apretar. Estamos en un bloque que el objetivo es el volumen de trabajo, estamos en off-season, me da igual si mueves menos carga, me da igual si te generas más fatiga, iremos jugando con eso, iremos adaptando todo, pero hay momentos en los que no tienes que hacer lo que mejor te funciona para el rendimiento, sino lo que toca hacer. Si estamos en un bloque de hipertrofia, me da igual si a ti te funciona la frecuencia 5 para maximizar tu pico de forma en la competición, que si estamos en un bloque de hipertrofia, la frecuencia no va a ser 5, va a ser más baja con más volumen por sesión. Porque depende del objetivo del bloque, no siempre en ese objetivo del bloque el objetivo es
1: tener tu pico de forma. Claro.
0: Y los bloques que son bloques de trabajo. Y Trabajar lo que tu punto débil, de si sabes a que
1: la tolerancia del trabajo es tu punto débil, habrá momentos donde tengas que trabajarlo. Exactamente, y el objetivo será
0: mejorar esa tolerancia de trabajo y ya habrá otro bloque en el que maximizar tu pico de forma y por tanto usar la frecuencia que mejor se te adapte para ello. Pero eso también tenéis que entender que la frecuencia muchas veces va separada porque no solo va orientada a esta es mi frecuencia, a mí me va bien hacer tres veces sentadilla. a mí me va bien hacer una vez peso muerto, depende del momento lo que está claro es que es interesante saber qué es lo que mejor te funciona o cómo funciona bien cercano a una competición pero hay momentos de la temporada para hacer de todo, las temporadas son muy largas y como ha dicho Rubén hay muchas formas de probar y nunca vamos a conocer exactamente lo que nos va a ir mejor porque no nos va a dar tiempo a probar con tiempo y con resultados todas las variables y todas las opciones que tenemos en el tintero para, para poder progresar
1: esto me recuerda mucho, visto lo que te pasé el otro día. Para los que sois fanáticos de Dragon Ball de Z, eh, el otro día en, uno los, en un podcast escuchamos a, a uno en Instagram comentando que para trabajar y hacerte realmente fuerte en tu forma más pico, lo que sabes que te viene bien y demás, hay que trabajar las debilidades. Y comentaba que cómo hacía Goku o qué le recomendaron a Goku y a Vegeta para mejorar su modo Super Saiyajin Dios, pues trabajar la base y trabajar en su nivel más bajo de fuerza, no nivel 1 ni nivel 2, ni transformación, nada, sino la base y hacerse fuerte ahí en la parte más incómoda, pues esto es un poco similar no no tiene que estar siempre en pico de rendimiento no tiene que estar moviendo todos los días 300 sentadillas, a lo mejor vas a tener que trabajar como Dios te trajo al mundo, con una sentadilla barra alta sin cinturón y rodillera a ocho repeticiones no y descalzo si, si hace falta, y eso es precisamente la misma analogía aplicada ya os lo, dijo, os lo dijo Goku y lo dijo también eh, la serie que estoy fanático mucho de aquí, así que tenéis que hacerle caso. Bueno, tenemos algunas preguntas
0: más, Rubén, ¿no? Aparte de, de estas temáticas. Y yo creo
1: que también sí. vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que tú acabas de comentar, que creo que le va a gustar mucho a la gente. Por ejemplo, estamos en un bloque de hipertrofia, ¿cómo vamos a acumular más volumen por sesión eh, en una misma sesión dominante de rodilla patrón de movimiento? Pues a lo mejor lo que vas a hacer es que vas a tener tus cuatro o cinco series de sentadilla o incluso tres solamente, más altas repeticiones, Luego vas a tener la variante que a lo mejor harías el día 3, la vas a meter en el día 1, una sentadilla con shift y con pausa. Y luego vas a meter también a lo mejor una bell squat o unas extensiones o una prensa o una zancada. lo mejor tienes 3-4 ejercicios dominantes de rodilla con mayor o menor número de, 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 de series, que eso va a ir dependiendo de cada uno, y estás acumulando todo eso en ese bloque en un mismo día. ¿vale?
0: Luego Justo puedes bien. tener un
1: segundo día como un recordatorio. Poner un ejemplo de frecuencia 1 frecuencia 2. Cuando pasas al bloque de volumen, vamos a encontrar que esto se empieza a dividir. Y a lo mejor tienes el movimiento de sentadilla más una variante o un auxiliar como la búlgara o la Squad. Y el día 2 tienes la sentadilla asistible. Y luego además tienes un día 3 que ha añadido extra con la sentadilla en tempo o con pausa de barra baja para la técnica y puede ser un ejemplo de cómo lo lo divides y un día tienes el el principal más un auxiliar y luego tienes dos días con variante o un tercer día del movimiento de competición ligero y luego nos podríamos ir a lo que sería el picking que ya íbamos a trabajar lo que sabemos que te funciona, que puede ser una frecuencia 2, puede ser una frecuencia 3 puede ser lo que sea, con auxiliares, sin auxiliares, con más movimiento de competición, que lo metas el día principal de competición, luego el día de, de una variante con pausa, luego un día ligero, como sea, o porque tengas que meter el de nuevo para mantener la salud de tus hombros. Y ahí vamos a saber afinar, porque ya sabemos más o menos lo que hemos probado que pueden mejorar. Pero a la hora de crear esa base es donde puedes experimentar un poco más y donde menos errores puedes cometer es en la hora de crear el picking ¿Ok? Y es un ejemplo perfecto de cómo podríamos dividir esto de la frecuencia a lo largo de una preparación eh, completa. Exactamente. También vamos a jugar con
0: esta frecuencia en base a la especificidad. Como lejos de la temporada, a lo mejor, como ha dicho Rubén antes de la 531, un press militar va a ser un día más de press de press banca. Yo, por ejemplo, actualmente tengo un día de press de banca, un día de press militar y un día de press cerrado para trice. Los tres días para mí es como frecuencia de preses. Lógicamente, cuando estoy cerca de competición no va a haber un día de pres militar. Esa misma frecuencia, conforme se acerque a la competición, cada vez será más específica. ¿Cómo Eh, eh, podemos jugar con eso? Un día, hemos hecho buenos días. Ese día puede ser un día de peso muerto frecuencia de bisagra de cadera aunque sean buenos días que ni estemos trabajando agarrando una barra sino que la barra está encima de nuestra cabeza y cuando se acerque la la competición la frecuencia será más específica para peso muerto y esto es un ejemplo claro de cómo lejos de competición podemos aumentar la frecuencia del peso muerto pues haciendo un día peso muerto eh, desde bloque o rasp pull y otro día buenos días hemos conseguido hacer dos días peso muerto y a lo mejor cerca de competición un día peso muerto de competición y solo un día a la semana jugar también eh, esa frecuencia con la especificidad lejos y cerca de la
1: la competición he puesto algunas preguntas eh, que pudieseis dejarnos en Instagram así que para cerrar el podcast de hoy vamos a responder de forma rápida a una ronda de las más interesantes que tengo por aquí así que algunas de ellas es como Enrique nos pregunta la relación entre la frecuencia de entrenamiento y la aparición de dolencias articulares y esto es algo muy común por ejemplo, en google lifting, cuando estamos haciendo una frecuencia más alta de la que no estamos acostumbrados, o sobre todo más que frecuencia, un volumen más alto del que no estamos acostumbrados, eh, en Predebanca de banca empiezan a aparecer molestias en la cara anterior del hombro. En sentadilla, cuando estamos haciendo mucha frecuencia de, de barra baja, no somos capaces de colocarnos siquiera la barra porque estamos muy sensibles. Entonces... Si lo que queremos es realmente priorizar esta frecuencia, vamos a buscar estas variantes que nos permitan mantener esta frecuencia al principio mientras nos vamos adaptando. Entonces, si las molestias aparecen en la rodilla, por poner un ejemplo, cuando meto más frecuencia de sentadilla voy a meterme en un movimiento principal de competición y luego las variantes van a ser orientadas a más flexión de cadera y no tan estresante de rodilla. Esto puede ser meter una sentadilla al cajón, esto puede ser eh, meter eh, una sentadilla con la bell squat con las tibias más verticales, hay formas de hacerlo lo mismo con el press de banca si lo que se nos empieza a estresar es que nos empieza a estirar demasiado el pectoral porque tenemos un press de banca muy abierto y nos molesta la cara anterior del hombro ¿qué vamos a hacer? disminuir el rango de movimiento vamos a trabajar un día principal pero luego el resto va a ser con board con spoto, con close drift close drift, go board vamos a ir adaptándonos a la frecuencia porque No podemos intentar forzar la adaptación mediante la molestia porque entonces va a caer nuestro rendimiento, no vamos a estar a gusto y es preferible trabajar con menor especificidad e ir adaptándonos a esa frecuencia que intentar forzarla con lo mejor con menor carga porque muchas veces esa carga no va a ser lo suficientemente efectiva para que surja efecto. Entonces vamos a poder darle esa efectividad con diferentes variantes.
0: Y sobre todo, tener en cuenta que la progresión de como su nombre indica, tiene que ser progresiva. No podéis pasar de frecuencia 1 a frecuencia 4, que pasa muchas veces... Es que me duele. Digo, normal. Estaba haciendo un día pre de banca y de repente has decidido hacer cuatro. Lo raro es que no te duela. Estás acostumbrado a estar siete días entre sesión y sesión y ahora solo pasa un día o, o dos días. Tenemos que ir aumentando la frecuencia progresivamente, igual que el volumen, igual que la intensidad. Todos los cambios deben de ser progresivos. Si no, está claro que van a hacer aparecer molestias, sobre todo en los movimientos del power principales que al final son movimientos forzados, el press de banca, el arco, el rango de movimiento, la sentadilla barra baja por la posición, el peso muerto sumo, son movimientos que a nivel articular requieren claro. una adaptación.
1: Claro. Otra pregunta es, ¿qué hacer tras un bloque de alta frecuencia, alto volumen y moderada intensidad? Que es justamente lo que hablábamos anteriormente. Y lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto, que esto es lo que la gente no lo hace. No es lo mismo que terminemos de competir después de haber hecho eh, todo este bloque de entrenamiento con este sistema para generar mucho estímulo, por ejemplo, y que nos venía bien competir sin tocar altas intensidades, que no es lo normal. Si tenemos un off vamos a reintroducir todo esto poco a poco y sin prisa. Pero si lo que tenemos después es una competición o tenemos que seguir rindiendo, no podemos hacer una carga de trabajo muy baja de repente porque lo que va a hacer es que nuestro rendimiento caiga. Si esa carga de trabajo que venimos haciendo, de ese alto volumen, esa alta frecuencia, de repente pasamos a un extremo por completo, lo mismo que decíamos anteriormente de pasar de de un volumen normal a un volumen súper alto, pues a la inversa, lo mismo, nuestro rendimiento va a caer. Si lo vais a hacer porque necesitáis un cambio por completo por vuestro estilo de vida, por trabajo, por lo que sea, intentar mantener el volumen eh, medio de forma general y cuando termines el primer bloque, que seguramente tu rendimiento haya caído, reintroduce otro bloque con ese mismo sistema porque ahí es cuando vas a empezar a estar adaptado más o menos a ese entrenamiento y no de venir del de extremo opuesto, entonces no te dejes guiar por los resultados de ese primer bloque después de ese cambio radical sino que encadenes otro bloque de forma seguida, el otro día hablaba con Víctor como en su preparación ahora, que ha sido muy inespecífica, ha hecho un bloque de hipertrofia y en el segundo bloque ha mantenido el trabajo de hipertrofia pero ha empezado a meter tintes de un poquito más específico como metiendo a lo mejor una pequeña single bueno pues ya te empiezas a ir haciendo el cuerpo cada vez a esa especificidad y a ese modo competitivo pero sabemos que necesitas seguir trabajando la hipertrofia para el trabajo y asentar la categoría de peso tiene que hacerlo pero vamos a intentar que sea con los menores contras posibles
0: siempre que tengáis que hacer un cambio hacerlo con tiempo y darle tiempo por eso somos tan fan de las preparaciones largas, porque nos da tiempo a estudiar bien y a ver que eh, algo realmente da resultados, tanto positivo como negativo ya que si hacemos un bloque corto eh, es muy fácil que la información esté contaminada porque puede que o haya ido bien, pero sea momentánea o lo mismo o haya ido mal, pero sea momentáneo siempre eh, progresivo, y yo, a mí también me gustaría aquí meter eh, otra cosa, que otra ayuda que podéis tener en estos casos es meter más volumen invisible. Eh, mira, Víctor, es que por trabajo solo puedo entrenar a partir de ahora, dos, el, el próximo mes, dos veces a la semana. Eh, ¿Cómo hago? Pues vamos a meter más series de aproximación, más volumen invisible, para que no se vea tan drástico ese cambio. Lógicamente, pues si antes estaba metiendo 10 series de sentadilla ahora en un día no vamos a meter 10 series, porque como hemos dicho, gran parte de ese volumen sería basura. Pero si podemos... Multiplicad por dos las series de aproximación que no nos van a generar tanta fatiga pero van a sumar y luego el trabajo principal, aunque sea menos volumen al final más o menos se compensa entonces jugad con ese volumen invisible para intentar que no sea tan drástico
1: Si no tenéis tiempo no tiene por qué ser más más series de ese volumen invisible sino a lo mejor simplemente más repeticiones repeticiones, exactamente. Exactamente Que es algo que hacíamos nosotros cuando hacíamos esa 531, sin saberlo y sin, sin quererlo, digamos. Teníamos que aproximar hasta mm, 220 de sentadillas y para nosotros la fatiga no existía. Estábamos haciendo cinco repeticiones antes con 210, antes de saltar los 220 y no estaba ni siquiera escrito. Eso era una pasada.
0: Y luego la, yo <ríe> siempre me acuerdo de esa época de... Cómo hacíamos las bajadas y es que si teníamos nosotros en aquella época siempre hacíamos anra entonces toda la semana. teníamos una una serie al fallo con 220 habíamos hecho 200 repeticiones antes pero es que después decíamos hay que descargar la barra quitamos un disco tiramos 180 las que salgan quitamos otros 140 las que salgan bien las que salgan y pues metíamos volumen tanto antes como después ¿Y de- y, en el papel se ponía una serie pero en verdad nos habíamos cascado 20 series de sentadillas sin darnos
1: cuenta después nos, decía, nos preguntaba que por qué teníamos tanta capacidad de grindeo, cómo no vamos a tener capacidad de grindeo si aunque hiciésemos frecuencia baja nos recu- que nos recuperábamos y luego estábamos reventados pero es que estamos todo el rato con, con velocidades súper bajas, estamos súper especializados en, esa, en ese grindeo a muerte, era una pasada Sí, sí total. mira, pregunta interesante ¿qué cambios hace en la frecuencia para poder entrenar con una lesión? y esto es una buena pregunta porque va a depender de la lesión. Fijaos, ahora un atleta mío, Oscar, se ha sublusado el hombro y es una lesión en la que no es por un acumulo de estrés o que claro. tenga que bajar volumen para poder recuperarse, sino que es una lesión incapacitante. Es como si no pudiese agarrar con la mano o si eh, te ha pasado una rotura de codo o cualquier cosa. No es una lesión muscular. Aquí no tenemos que intentar hacer ningún cambio, al revés. Tenemos que intentar seguir manteniendo ver, lo que teníamos incluso más incluso más exactamente, para compensar la falta de intensidad que vamos a poder meter. Entonces, claro. si tenía programado una frecuencia 3 de sentadilla, le voy a seguir programando una frecuencia 3 de sentadilla. Solo que ahora las tres, los tres días lo va a tener que hacer con la safety. Un día de safety equipado, normal y un poco más pesado, otro día de altas repeticiones y otro día mmm, con una variante más, más de, para, para mantener la frecuencia simplemente. Pero no quiero cambiar nada, quiero cambiar lo menos posible. Otra cosa sería una lesión... Como por ejemplo hablamos de una molestia en la cara anterior del hombro del pres de banca en el que es por una carga más alta de la que somos capaces de tolerar. Ahí sí que tengo que ajustar el volumen y a lo mejor ajustar la frecuencia para ir ad- adaptándome poco a poco porque no lo he hecho antes. Entonces, sí. tengo que poner el parche ahora. he pasado una frecuencia 1 de pres de banca a una frecuencia 3-4 y me empieza a doler. Claro, el cuerpo se sí tiene que adaptar a esos tiempos oscuros que hablaban los búlgaros. Incluso eh, va
0: a haber momentos en los que puede que una misma eh, misma molestia aparezca en un gesto y podamos compensar volumen o incluso hacer más volumen en otro gesto en el que no aparezca esa molestia. Por ejemplo, me aparece molestia en el peso muerto, eh, convencional desde el suelo, pero sin embargo, si hago eh, pull no tengo molestia porque no aparece en ese gesto. pues Como es un gesto con menos rango de movimiento con lo cual cada repetición tardo menos tiempo en hacerlo y me supone un rango de movimiento menor, a lo mejor tengo que hacer más volumen para compensar un estímulo parecido y poder meter trabajo en ese gesto. Entonces esto va a depender totalmente de la la molestia, pero mucha gente es como, me molesta algo, voy a hacer menos. Vamos a analizarlo. Puede que no haya que hacer menos, sino lo mismo en otro gesto o incluso puede que haya casos en los que tengamos que hacer hasta más para compensar que no
1: podemos hacer el trabajo principal. Otra pregunta interesante de la frecuencia y su lapamiento entre ¿Sí? sesiones y ejercicios. Entre sesiones ya lo hemos comentado, ¿vale? Cómo jugar con diferentes estrategias, pero entre ejercicios es interesante también. Porque a veces estamos diciendo, oye, es que he probado una frecuencia 4 del pre de banca y no la tolero. Y te has puesto a analizarte y a partirte la cabeza a pensar qué es lo que está ocurriendo, pero en ningún momento se te ha ocurrido analizar qué estabas haciendo de sentadilla. Exacto, y esto es sí, importante. No. Esto es clave, ¿verdad, Visto, Porque sí. si tú estás metiendo esos cuatro días de press de banca, pero también con tres días de sentadilla barra baja, a lo mejor lo que te pasa no son los cuatro días de press de banca, son los tres días de barra baja que te están haciendo mixto. Y a lo mejor es porque tienes que cambiar el orden de los ejercicios y hacer la, el banca antes de la sentadilla o hacer ese peso o esa sentadilla con una variante que no sea solo barra baja porque te está dejando los hombros fritos. Porque además eres francés y estás usando una barra súper mega ultra baja. Yo el otro día, en la preparación anterior con Borja, lo
0: hablábamos. Víctor, creo que los tres días de la semana de pre de banca es demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Digo, hacer tres días, pero quitar un día de barra baja. Justo. Y así fue. Quitamos un día de barra baja por barra alta y ya no tenía las molestias en el pre de banca porque va de la mano. Y sobre todo, la relación entre sentadilla y peso muerto. Otro ejemplo práctico para que veáis, mi atleta Seba, otro de mis uruguayos, que estamos preparando el campeonato del mundo, él es un atleta talla, mundial, ga- gama alta en sentadilla y en, y en pres de banca, pero por su palanca en peso muerto es débil, tiene los brazos muy cortos. Está claro que tenemos que mejorar el peso muerto, pero sabemos dónde están sus puntos fuertes y dónde vamos a competir. ¿Qué es lo que hemos hecho? En off-season, en, en la fase más general, hemos hecho alta frecuencia de peso muerto, baja frecuencia de sentadilla. Le hemos dado trabajo al peso muerto, hemos creado la base. Pero ahora que ya el Campeonato del Mundo está como aquel que hice a la vuelta de la esquina, el peso muerto baja su frecuencia y la sentadilla sube su frecuencia. Que el movimiento en el que por palanca más capacidad de trabajo tiene, más volumen tolera y en el que más buenos somos. Tenemos que ir compensando de la mano. No me vale aumentar la frecuencia en, el, en la sentadilla y no echarle cuenta al peso muerto. Porque si el peso muerto siempre se mantiene o sube también la frecuencia, el cambio va a ser total. Entonces siempre tenemos que ir gestionando ¿Qué hacemos entre uno y otro? Incluso, como ha dicho Rubén, ya no solo sentadilla el peso muerto, sino qué pasa con mi peso muerto y mi pres de banca, mi peso muerto claro, y, es que, y ¿No sentadilla...
1: tú que el peso muerto te está dando fatiga o te está molestando la espalda, tal y cual? Y lo que te está molestando a la espalda es el press de banca porque tienes un arqueo increíble que le ocurra a muchísimas mujeres. Es que hay tantas cosas que te da la experiencia que estamos viendo que puede ser esa interferencia entre la barra baja muy baja con con el press de banca, entre el arqueo del press de banca con tu fatiga lumbar del peso muerto y necesitas trabajar con un Larsen o cualquier variante antes, eh, con los aductores que se te cargan muchísimo en la sentadilla, pero es porque además le están metiendo mucho volumen de un peso muerto sumo. Y como le pasó a David Wilson, que empezó a mejorar tanto en sentadilla y peso muerto y se partió el aductor porque no estaba gestionando bien la carga entre entre la interferencia de los dos movimientos, porque de forma general eres igual de fuerte con un mismo stand parecido en sentadilla y en un peso muerto por tu estructura de las caderas y tus puntos fuertes y puntos débiles. entonces Hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta e ir jugando con ellos, que es muy importante ir eh, conociendo previamente la teoría de todo esto para luego ir ajustándolo. Porque si no no podemos corregir lo que no vemos y es lo mismo que pensar fuera de la caja de esas frecuencias tan altas que decíamos me molesta o pues no estoy pudiendo hacer esta tolerancia del pre de banca y no soy capaz de analizar lo que estoy haciendo con mi, con mi sentadilla o con mi peso muerto hay que pensar más allá, igual que las lesiones la teoría del join by join no podemos estar analizando lo que nos ocurre en la rodilla cuando nos duele la rodilla únicamente tenemos que analizar lo que ocurre a nivel dorsal, lo que ocurre a nivel de cadera, lo que ocurre a nivel de tobillo y todo esto entonces eso también es importante Y por último, bro, hay una pregunta que es cómo encontrar tu frecuencia ideal cada persona. Entonces esto ya creo que lo hemos respondido. No, eh, digamos, no es fácil, no es ideal nunca, porque la frecuencia tuya ideal hoy va a cambiar el año que viene si subes de peso, si te lesionas, si trabajas... Esa esa yo creo
0: que es la respuesta, ¿no? Para para todo. No somos robots. Olvidaros de que cada persona tiene su pócima mágica, porque no la tiene. Porque todas las preparaciones son diferentes, porque cada, cada caso es diferente, incluso tú, si con una frecuencia 3 has conseguido mejorar tu sentadilla, de repente 15 kilos, con esos 15 kilos más, tu cuerpo ya no va a responder igual, Exacto. tu sentadilla no es igual, con, 200, articular. con 295 kilos no va a generar la misma fatiga, no va a responder igual a la misma variante no va a responder igual al mismo volumen ni a la misma frecuencia entonces tenemos que estar siempre abierto a experimentar y sobre todo con esa cierta yo creo también confianza de decir no me importa tener que cambiar cosas no me importa vale hay que cambiar esto se cambia no tengo una pócima secreta no tengo un plan súper cerrado que tiene que funcionar esto o me muero si hay que cambiar cosas hay que cambiar y tenemos que estar siempre abierto a esas modificaciones
1: Así es. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Creo sabíamos que, ha que iba a ser tenso. Un episodio brutal. No sabía, ni, ni nosotros mismos sabíamos que iba a ser tan, digamos, tan bueno. Creo que me ha, vamos, a mí me ha encantado personalmente y hemos hecho un repaso increíble de todo. Hemos respondido a vuestras preguntas, repaso de historia, en trabajo con nuestros atletas, cómo lo hemos vivido nosotros, lo que recomendamos, lo que no, puntos de partida. Así que, que espero que os haya gustado muchísimo. Y que nos lo agradezcáis con un me gusta, con suscribiros, comentarnos sin ningún tipo de problema, pero sobre todo suscribiros que nos ayudáis muchísimo. Y si lo compartís, os habéis quedado con alguna frase o cualquier cosa sin problema y escribirnos para saber qué os ha parecido, que nos ag- agradecemos muchísimo todo vuestro apoyo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. dejarnos qué queréis que hablemos en el próximo o a qué invitado queréis que traigamos.
0: Nos vemos pronto. Un saludo.